0: Dobrý deň. Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu HCA Slovakia – Ako podnikať. V tomto podcaste sa so zaujímavými hostiami budeme rozprávať o manažmente, práci s ľuďmi, obchode, marketingu a podnikateľskej stratégii. Všetky tieto témy rozoberieme technicky, ľudsky, ale hlavne prakticky. Ďakujeme vám za vašu podporu a prajeme príjemné počúvanie. Dámy a páni, dovolte mi privítať vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Ako podnikať – moje meno je Marco Pavlík a dovolte mi na úvod predstaviť nášho dnešného hostia, jedným pán Matej Šepeda, podnikateľ z Humenného, zakladateľ, výkonný riaditeľ a majiteľ konzorcia MS, ktoré v sebe združuje tri firmy. MS Electrical, firmu, ktorá sa zaoberá profesionálnou projekciu a realizáciu elektroinštalačných činností, ďalej firmu MS Rental, ktorá sa zaoberá predajom a poskytovaním požičovania rôznej stavebnej a realizačnej techniky a takisto aj firmy MS Construction, ktorá zastrešuje celý proces výstavby od začiatku stavby až po jej úspešné odovzdanie. Matej, vítaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Na úvod, ako každého nášho hoste by sme sa te rady opýtali, akým spôsobom si svoje podnikanie začal a ako si sa k svojej práci dostal. Lebo predsa len stavebných firiem a firiem, ktoré sa dnes zaoberajú realizáciu, je mnohokrát ako huby podažny, ale tvoje sú v mnohých horľadoch jedinečné. Aká bola tvoja cesta k vlastnému podnikaniu a k vlastným firmám?
1: Cesta bola dlhá, začala hneď po škole s založením živnosti. Ja som vyučený elektrikár, preto tá elektroničlašná firma. Začal som robiť v zahraničí. Dlhé roky, dá sa povedať, že to bolo viac trápenie ako podnikanie. Až sa to konečne preklopilo do toho, že som vyskladal nejaký tým ľudí. Zo živnosti založil ezeročku a začali sme fungovať. A postupne prišli aj ďalšie firmy, ako si spomínal tá požičovňa a ako posledné bola tá stavebná činnosť. Mm-hmm. Koľko vás
0: je vo firme alebo vo firmách momentálne dnes ak to porovnáš s tým, ako si začínali v podstate solo, ty a niekoľky ďalších?
1: Na začiatku som bol samozrejme sám, potom nejaký jeden, dvaja pomocníci a tak to postupne rástlo. Teraz je nás vo firme cez 30, možno už aj 35. Aktuálne ľudí príjmame, takže... Ide nám to.
0: Veľmi veľa ľudí hovorí, že práve podnikanie v stavebníctve, v realizáciách, v elektrike je jedno z najnáročnejších. Pretože vy ako človek, vy ako firma si musíte zákazku nájsť, potom si ju sami musíte aj naprojektovať, sami aj realizovať, sami aj odovzdať, pričom ste na veľmi, veľmi prístom termíne a veľmi, veľmi prístom rozpočte. Súhlasli by si s týmto tvrdením? Je to predsa zložitejšie podnikanie ako, dajme tomu, malý obchod alebo veľký obchod?
1: Ja s iným podnikaním skúsenosť nemám, takže za mňa je to denodenný chlebík. Čiže nevnímam tu ako niečo extra náročné. Vychádzajú alebo ukazujú sa tam aj problémy, ale problémy sú na to, aby sme ich riešili. Takže za mňa je to pohoda. Ďakujem pekne.
0: Ako si spomínal, ty si vyštudovaný a vyučený elektrikár. Prečo si inklinoval v mladosti práve k tejto oblasti? Čo ťa presvedčilo, že práve káble, fázy, nuláky, rozvody a ističe je to, čo te najviac bude baviť.
1: A bude to tým asi, že môj detko bol elektrikár a už od malého chlapca v podstate s ním v dielniču sme rôzne veci opravovali a skratka, vždy do niečoho šprtali. Takto to typujem, že
0: muselo byť aj pár kopancov. nienutne od detka, ale od tých nabitých káblov. Bolo, bolo. Je to lepšie, ak Red Bull. <laughs> Tak to si viem živo predstaviť. No Ako si spomínal, tak vy ako firma už pôsobíte na slovenskom trhu nejaký ten rok, bude to už 10 rokov, že keď dobre rátam?
1: No, čo sa týka od môjho prvého začiatku, tak výrazne viacej, lebo je to od roku 2007, ale firmy sú od roku 2017, takže ešte tých 10 rokov firmy nemajú.
0: Co tam budeme aj takto. Keď sa na to takto retrospektívne pozrieš, alebo zhodnotíš tieto obdobia a tieto roky, ktoré už pôsobíte, na ktoré z vašich realizácií, stavieb alebo projektov, ktoré ste vy buď napomáhali alebo priamo stavali, si najviac hrdý alebo najviac pyšný?
1: Ja by som povedal, že to je o projektu, projektu, lebo robíme samozrejme aj veľa bežných vecí, ktoré sú dá sa pôdame, na denodennom poriadku, ale vždy príde nejaká stavba v období, ktorá je výzva a tu keď zvládneme, tak sme na ňu hrdí. Ako čas beží, prichádzajú väčšie stavby, väčšie výzvy. Aby som to konkretizoval, tak zatiaľ čo sa týka stavebníctva, my riešime len rodinné domy a menšie výstavby ale máme za sebou dokončenie jedného polifunkčného objektu a to je niečo také, čo by som asi na tú priečku dal. Mm-hmm. Čím bol výnimočný alebo čím bol význačný oproti ostatným? Večší objem prác a prísnejšie termíny. Asi takto. Mm-hmm. Ja si spomínam, že keď som sa s tebou po prvý raz stretol a bol
0: si u nás na našich školeniach, tak musím povedať, že videl som, že máš to oko majstra a vedel si jedným pohľadom zhodnotiť, čo na našej budove by sa dalo vymeniť, vylepšiť, či už sa jedná o rozvody, alebo o mietku, alebo o statiku, alebo o čokoľvek ďalšie, fasádu a základy a tak ďalej. Jednes dnes najmä v oblasti stavebníctva a realizácií veľmi veľa firiem, ktoré by mnohí konkurenti označili asi ako garážové. Mnoho ľudí má takú tú ideu, že keď niekto dokáže tlačiť fúrik a rozmiešať betón a vykopať nejakú tú dieru alebo jarok, tak toho kvalifikuje ako ten, ten dobrý stavbar. Alebo naopak, ak niekto podobne ako ty v detstve s detkom ťahal káble alebo chodil na nejaké elektro počas základnej alebo strednej školy a rozozná plus a mínus na jednej baterke, tak to z neho automaticky robí elektrikára. A som si istý, že ako mohli by sme pokračovať pri rôznych iných odvetviach. Keď sa na to ty dívaš, ako naozaj človek majster, ako človek, ktorý má dobré referencie, čím sa podľa teba líši amatér stavbár, amatér elektrikár, amatér projektant od naozajstného majstra? Respektíve, kedy prichádza ten bod, kedy sa z niekoho, kto to robí v podstate viac menej na kolene, stáva niekto, kto sa za tú
1: svoju robotu naozaj môže postaviť a podpísať? Pozrel by som sa na to asi z viacerých uhlov. Dobrý elektrikár je ten, ktorý v podstate dokáže urobiť funkčnú a bezpečnú elektroinshaláciu. Aj, ale my ako firma ideme ďalej a my zistujeme aj potreby toho človeka a tú celú elektroinšaláciu prispôsobujeme jeho potrebám. A to už dá sa povedať, že je projekcia. A týmto je, by som povedal, hlavný rozdiel medzi firmami alebo našou firmou a ďalšími tými vôdzovkách garážovými firmami. To
0: znamená, že to sú firmy, ktoré vedia síce to elektricie do, dať dohromady, ale nevedia to dohradu,
1: ktoré vysiať. A nechcem házať všetky do jedného vreca ale máme skúsenosť že veľa firiem alebo jednoducho ľudí ktorí tú, tú instaláciu robia prídu zákazníkovi a urobia to čo im zakazník povie alebo sa opýtajú my v podstate samozrejme zakazníka sa pýtame zistujeme jeho potreby a požiadavky ale taktiež mu dávame aj návrhy a idú tam otázky na ktorých sa zákazník, dá sa povedať ani nezamýšľa pri realizácii elektroinstalácie a to beriem ako keby to gro toho úspechu, že vieme naozaj za zákazníka myslieť dopredu, že už po zrealizovaní tej elektroinstalácie mu nevyskakujú ďalšie problémy s umiestnením nabytku a ďalších vecí.
0: A to som sa te akurát chcel spýtať, lebo je veľmi zaujímavé, človek by si povedal kábel ako káble, bude to v stenách, bude to skryté. Ak by si mohlo niečo nabonzovať z vašej praxe, čo sú tie veci, na ktoré zvyčajne zákazníci nemyslia? Alebo čo sú tie otázky, ktoré nekladú a potom až keď to už celé zafačované v tých stenách, až potom neskôr zistujú, že asi som sa na to spýtať mal.
1: Momentálne hovoríme o zákazníkoch, ktorí neriešia architektov, lebo my, dá sa povedať, že v tomto suplujeme tú prácu tých architektov. A sú to... Otázky typu, aká bude gaučovka, kde bude umiestnená, aká veľká bude posteľ, aký veľký bude televízor. Všetky tieto veci sú vyselé Samozrejme, lebo ak tú elektriku chceme urobiť čo najlepšie a prispôsobiť potrebám a fungovaniu danej domácnosti, tak my potrebujeme vedieť, kde budú umiestnené jednotlivé jak zariadenia, tak aj zvyšný nábytok, aby jednak boli dostupné televízoru, hladničke a ďalším elektrickým spotrebičom a taktiež zásuvky, ktoré majú byť prístupné nábytiem mobilu alebo zapojenie lampy, aby neboli zakryté nábytkom, ako gaučovka, skríňa, komoda a ďalšie. Preto sú tie veci podstatné.
0: Asi jedna z najnepríjemnejších vecí je zistiť, že všetky zásuvky v danej izbe mám tam, kde mi končí skríňa alebo začínajú dvere, a je zase pravda, že každý z nás, ktorí sme sa niekedy v živote stiahovali a sme si to nestavali podľa seba, sme sa s podobnou situáciou stretli.
1: Áno, vždy to má riešenie v podobe preložovacieho káblu, ale tomu sa snažíme vyhnúť, ak robíme novú elektroinstaláciu a chceme ju urobiť, dá sa povedať, na mieru.
0: Mm-hmm. Vy okrem toho, že robíte realizácie odpiky, robíte aj rekonštrukcie. Čo by si skôr odporúčil ľuďom, ktorí by si vás objednali? postaviť celú údobu na novo a strhnúť to a zbúrať, alebo skôr sa pustiť do opravy a výmeny starých rozvodov, starých ventilácií, starých stúpačiek a
1: takýchto nejakých. Čo vychádza lepšie? Je to veľmi individuálne. Ak má niekto naozaj starý domček a nie je v dobrom technickom stave, tak za mňa je, a nemá k tomu samozrejme nejaký extrémne citový vzťah, tak za mňa je ekonomickejšie a hlavne z toho pohľadu do budúcna, aká bude kvalita tej danej stavby, lepšie ten dom zhodiť, zbúrať a postaviť nový. Samozrejme, ak je to nejaká väčšia budova, tak tam ekonomika už nepúšťa a tam sa riešia už opravy a prispôsobuje sa to. Jediný rozdiel medzi novým a rekonstrukciou je, že v rekonstrukcii sa musíme prispôsobiť danému priestoru. Uh-huh.
0: Takže ak tá zásúka ústi v tom rohu, tak asi sa nedá len tak jednoducho prehodiť? Ano. OK. Jedna ďalší veci, ktorá mňa osobne veľmi, veľmi zaujíma, je to, prečo by si človek, ktorý sa chystá pustiť či už do stavby alebo rekonštrukcie mal vybrať práve realizačnú firmu a prečo by si to nemal v podstate rozkúskovať alebo robiť vo vlastnej režii. Čo je taká tá hlavná pridaná hodnota? alebo taká tá hlavná, no, pridaná hodnota je asi ten správny výraz, ktorú firma dokáže poskytnúť doproti takým tým bežným partiám, ktoré človek nájde na internete alebo aj v okolí.
1: Opäť sa budem opakovať, že nechcem hádzať všetky do jedného vreca. Uh-huh. Sú aj šikovné menšie partie, ale myslím si, že tie skôr majú nás šľapnuté na to, že sa stanú firmou, ale je to skôr o tom, že tí ľudia potrebujú hlavne prežiť, potrebujú zohnať prácu, urobiť ju čo najrychlejšie a ísť ďalej. Samozrejme aj my potrebujeme zarobiť, ale našim hlavným cieľom je spokojnosť toho zákazníka aj do budúcna. Takže my naozaj zistujeme jeho potreby a stávame mu to na mieru. Takže asi to by som povedal, že je hlavný rozdiel. Uh-huh.
0: Tak je naozaj pravdou, že keď to človek urobí dobre a poriadne, presne podľa tých snov toho zákazníka, tak no, typujem, že u vás celkom termín vracajúci sa zákazníci nie je úplne relevantný, lebo človek asi nerobí rekonstrukciu každý týždeň, ale minimálne sa to vráti v podobe odporúčania a vášho dobrého
1: mena. Je to presne tak. Sú zákazníci, ktorí tiež podnikajú a v podstate tým pádom sú aj vracajúci, lebo tých vecí riešia viacej a idú stále ďalej dopredu. A potom zase sú to zákazníci, ktorí si stavajú dajme tomu, svoj domček raz za život, ale ak je tam naozaj tá spokojnosť, tak už to vie aj ich brat, aj bratranec, aj sused, aj všetci a tým pádom sa nám to stále nabaľuje viac a viac. Ešte, že je Slovensko také malé a každý každého pozná. Síce to vie byť aj
0: dvojistočná zbraň v prípade, že nám niečo nevýjde.
1: Samozrejme, to je ešte rýchlejšie.
0: (laughs) Na to troška nadviaže taká moja ďalšia otázka, ktorú pre teba mám. Nechcem sa nikoho dotknúť, kto pracuje vo vašej profesii, ale hovorí sa, že keď sa jedná o inštalatérov, stavbárov, murárov, maliarov, aj elektrikárov, tak neexistuje taký majster, ktorý by nad sebou nemal ďalšieho majstra. Alebo poviem z mojej situácie alebo z môjho príkladu, my keď sme raz prerábali byt, tak e, väčšinou tí poslední, ktorí chodia, sú ľudia, ktorí robia zárubne a dvere. No a tí, ktorí robia dvere, sa dívajú na tú prácu v tých predošlých, dajme tomu podlahárov. A prvá otázka znie, kto vám to robil podlahu, to ja by som robil lepšie. A tí podlahári, ktorí tam boli predtým, sa dívajú na tých, ktorí, čo ja viem, inštalovali kuchyňu a hovorí to, kto vám tú kuchyňu urobil. To je celé naopak a všetko krivé. Stretáva sa ty s podobným uhlom pohľadu aj u ľudí, ktorí pracujú u vás alebo s vami, že mnohokrát tí majstri sú presvedčení o svojej najväčšej dokonalosti, pričom nie vždy je to tak?
1: Áno, tak ako hovoríš, majster od majstra. Samozrejme, že vedia mať tie pripomienky, jak nazvem, nemiestne alebo blbé. My, ako dá sa povedať projektoví manažeri alebo tí, čo chodíme po obliadkách, tak si dávame pozor, na to, aby sme nekomentovali prácu druhých. Mm-hmm. A ak už vidíme, že to hraničí s havarijným stavom a je možné to ešte opraviť, tak na to zakazníka upozorníme, ale ak je to len nejaký kozmetický defekt, ktorý zakazníka netrápi, tak na to ani neupozorňujeme a nehodnotíme prácu ďalších kolegov a partnerov.
0: Ak sa môžem spýtať, z akého dôvodu máte túto zásadu? Lebo takto, ako mi to hovoríš, tak si asi prvý človek, ktorý by to takto sformuloval. Mnoho z iných realizačných firiem, je to tá prvá vec, ktorú urobia hneď ako prekročia prach? Uh,
1: neviem, ja sa držím hesla, že nerobím druhým to, čo nechcem, aby robili druhý nám. Zle samozrejme. A, a v podstate aj nám sa niekedy stane nejaká drobná chybička. My sa snažíme všetky pred rozdaním zachytiť a opraviť. Uh-huh. Ale môže tam prísť niekto aj v procese danej výstavby. A vtedy je to tiež nepríjemné, keď niekto poukazuje na naše chyby. Takže hlavne z tohto dôvodu.
0: Sú aj takí ľudia, ktorí, jak sa hovorí, že vidia smietku v okutých druhých a vlastné brvná, ktoré tam majú nasekané jedno za druhým, to prehliadajú. Aj keď to majú v podstate priamo pred očami. S tým troška úzko súvisí taká ďalšia otázka, ktorú mám. Jedna z najdôležitejších vecí pri firmách, ktoré pôsobia v segmente ako vy, je dodržiavanie termínov. A to je v podstate možné dodržať iba vtedy, ak ľudia pracujú pomerne jednotne, viac menej podľa nejakých konkrétnych štandardov. A je to dôležité preto, aby ak robí viacero partií na nejakej zákazke, aby nasledujúca partia vedela zákazku prevziať do tej predchádzajúcej a nemuseli by zisťovať na novo, čo tam tí ľudia pred nami urobili a ako to vlastne celé bolo, lebo každý by si robil po svojom. Akým spôsobom vy tieto štandardy u vás zachovávate a čo robíte na to, aby sa nikdy od nich vaši ľudia neodchyľovali? Aby bola tá úroveň zachovaná tak vysoko, ako si to ty nastavil?
1: My ako firma máme technologické postupy. Nemáme všetky spísané, ale minimálne vedúci pracovníci ich poznajú a vždy tých svojich podriadených usmerňujú. Stane sa niekedy nejaká odchýlka a vtedy to samozrejme trošku vrže, ale vždy sa to snažíme čo najskôr dostať do tých správnych koľají. A toto je vlastne aj to gro toho úspechu, že vždycky, dá sa povedať, každý proces, ktorý sa opakuje, tak robíme alebo sa snažíme robiť rovnako a jednotne a preto tak rýchlo ide. Mhm. A k tým termínom my v podstate zákazky si terminujeme, ak to samozrejme termínu zakazníka dovoluje, podľa seba, vždy si nechávame rezervu a radšej skončíme pred termínom ako po termíne. No niekedy samozrejme zákazník príde, že potrebujem to mať dovtedy a je nána, či to vezmeme alebo nevezmeme. Stáva sa nám len veľmi, veľmi vynimočne, že by sme ten termín prešvihli a väčšinou z dôvodu počasia alebo nejakého problému s dodaním niečoho. Vyššia moc. Vyššia moc a je to akceptované.
0: Tak, to pravdepodobne ani obklivniť nedáno. nedá. No, keď nám fur celý týždeň prší, tak to aj zákazník musí pochopiť.
1: Áno, my síce kúpime chlapom prší plašte, ale nie všetky práce sa dajú robiť.
0: <laughs> tak, na to je taký jeden vtip, že vidíte, že šéf stavebnej firmy je posadnutý efektivitou, ak si myslí, že 9 žien dokáže vynosiť dieťa za jeden mesiac. No a u vás tie procesy ako tuhnutie betónu a, a no, to je taký jeden z najmarkantnejších procesov o ktorom proste aj, aj ja ako laik viem, že si to vyžaduje istý čas ktorý sa nejako jednoducho nedá obalamutiť, ak to teda chce človek urobiť dobre. Aj keď tak sa hovorí že v tých dobrých stavbách bude betón tuhnúť ešte ďalších 200 rokov.
1: Áno, tak to je. Betón neprestáva zrieť.
0: <laughs> Trošku ešte na to nadviežem takou paralelnou otázkou ja osobne, aspoň z toho, čo ja vnímam, keďže poznám veľmi veľa rôznych firiem, aj firiem, ktoré pôsobia vo vašej branži, si aj všímam vždy jednu veľmi zaujímavú vec a to je pre mňa osobne veľmi dôležité atmosféra na pracovisko, respektíve atmosféra u zákazníka, atmosféra v tej spolupráci. A musím ti aj prihľať polievočku, že za každým, keď som sa bavil s ľuďmi, ktorí u teba pracujú, alebo s ľuďmi, ktorými som stretol na u vás na staveniskách a na rôznych realizáciách, tak som si všiml, že sú to ľudia, ktorí, ak sa aj úplne neskákali od načenia, tak minimálne bolo vidieť, že ich tá práca baví, že ich tá práca teší, že sú tam jednoducho radi, že nechodia do roboty za trest, ale chodia do roboty no, za odmenu finančnú, to je pravda, ale že tam väčšinou trávia čas radi. Čo vy robíte na to, aby ste mali takýto dobrý kolektív? Lebo aj to je relatívne vzácna vec, najmä pri, ak sa neurazíš, takej ťažkej a špinavej práci, ako robíte vy, kde sú ľudia vonku, na teple, na chlade, na vetre, sú zafúľaní, babrú sa tam s rôznymi vecami, ako hlina, betón, špina tam je. Čo vy robíte na to, že tí ľudia, ktorí u vás robia, sú takí spokojní?
1: No, asi by som povedal, že výberové konania. <laughs> Ale čo je hlavné, že pri výberovom konaní vždycky padne otázka, čo ten daný človek chce a čo on by chcel robiť alebo čo si vie predstaviť, že by mohlo robiť alebo čo jeho snom robiť. A my ako firma, a samozrejme v rámci našich možností, sa mu to snažíme dať alebo ponúknuť. Čiže ak chce niekto robiť tesára a montovať debnenie, odlievať betony, tak nedávame ho robiť omietky. Aj keď samozrejme niekedy sa tomu nevyhne, lebo nie sme až taká veľká firma, ale vždy sa snažíme ľudí umiestňovať na ten druh práce, ktorý im buď ide najlepšie, alebo najradšej ho robia. Čiže to je ako jedna z prvých a hlavných vecí. A hlavne máme aj vysoký dôraz na kvalitu daného človeka, alebo skôr na tú schopnosť sa učiť a ochotu pracovať. Uh-huh. A preto aj ten náš tým rastie z môjho pohľadu pomaly, pretože dosť veľa ľudí musí prejsť tým sitom, kým niekto akože ostane trvalejšie. Takže preto tí, tí, ktorí už ostali, tak sú spokojní a ja som za to rád. A verím, že tak aj ostane.
0: Ak ty do toho môžem skočiť, veľmi ma zaujalo to, že si spomínal ochota učiť sa a vôbec ochota pracovať a spomínal si, že práve na výberovom konaní veľmi, veľmi záleží, ako si vy overujete alebo ako si testujete už na tom výberovom konaní či daný človek je alebo nie je ochotný alebo teda ľudovo, či sa mu chce alebo nechce lebo to je asi niečo, na čom záleží veľmi
1: No, dávame aj na prvý dojem ale nie je to niečo, čo by človeka vynieslo do vyslňa alebo ho úplne ako keby položilo do ležeho neprimeme. ale prvý dojem je dôležitý Samozrejme máme dané otázky a používame ich aj hlavne skrz HCA. Ja ich teraz nevymenujem, lebo má to na starosti koleginka, ale používame vašu technológiu pri tých výberových konaniach a samozrejme tam zistujeme, aký je ten človek prejavom a týmto nepoznáme jeho zručnosti a schopnosti na stavbe a tie vlastne prichádzajú následne, keď nastúpi. Mhm. A samozrejme snažíme sa toho človeka potom doškoliovať na tie naše procesy.
0: Máte nejaký špeciálny spôsob, ako človeka zaučiť, či už do nejakých remeselných alebo odborných
1: prác? Momentálne nič špeciálne nemáme, aj keď sa nad tým pravidelne zamýšľam a chcem nájsť človeka, ktorý by bol určený ako keby len na tento typ práce, že vždycky zobrať nového, prejsť s ním jednotlivé procesy, zaškoliť a samozrejme potom sa menovať tým starým. Ale dávame ho k tým schopnejším remeselníkom a tam, aby nachytal tie skúsenosti.
0: Mhm. V podstate najlepší spôsob ako niekoho iného učiť, asi ten jediný, je ízmu vlastným príkladom, lebo tak dobré slovo nie vždy zaberie, zlé slovo môže toho človeka akurát odplašiť alebo zlomiť. Ako sa hovorí ryba štále smldy o tej hlavy, takže tak taký aj. budú, aký sme aj my. Ja som si takisto aj všimol to, že vy ako firma organizujete rôzne team buildingy a aj rôzne iné firemné akcie. Nie len pre vašich zamestnancov, ale aj pre vašich zákazníkov. Prečo takéto niečo robíte a v akej forme alebo v akom formáte to prebieha?
1: Čo sa týka tých team buildingov, tak robíme to pre zamestnancov, spájame to pre všetky tri firmy dokopy a snažíme sa to robiť aspoň dvakrát do roka. Jedno, dá sa povedať, na konci leta a jedno v zimnom termíne. To na konci leta je také pohybovejšie a aktivnejšie. Každý rok robíme niečo iné. Raz to boli motokári, raz uh, ideme niekde na ihrisko hráme futbal alebo rôzne akcie. A v zime sú to skôr také veci vo vnútri. Buď sme mali virtuálnu realitu, alebo sme boli v escape roomoch a teraz uvažujeme, dajme tomu laser game. V lete ma napadlo, že sme boli hrať ešte paintball. To malo asi najväčší úspech. Fia. Takže tá, šéfa, tam, tam sa vyriešili Možno aj nejaké skryté spory. <laughs> Chlapi si to pochvaľujú, jednak uh, trošku vypnú hlavu od tej práce. Prídu vlastne aj v inom prostredí a v inom fungovaní.
0: Douvažujem no, v našej firme, kde máme väčšinu dievčat, ten paintball by bol tiež veľmi zaujímavý.
1: Áno. <laughs> <laughs> no a potom, čo si spomínal, že tých našich obchodných partnerov, tak to zatiaľ robíme len ako v rámci jednej firmy MS Rental Services to je požičovňa na rade a to každoročne uh, okolo datumu uh, otvorenia prvej prevádzky tak vždycky urobíme nejaké občerstvenie uh, zavoláme nejakých opodných partnerov ktorí nám dodávajú stroje či už do požičovne alebo na ďalší predaj a tu urobia taký mini workshop a Dajú sa tam vymeniť informácie, získať nové informácie o novinkách.
0: A práve aj tá požičovňa, o ktorej si hovoril, ma hodne, hodne zaujíma. Tak sa spýtam, najprv vznikla požičovňa a potom elektrikárska
1: firma, alebo to bolo naopak? Bolo to naopak. Uh-huh. Ale ktorým firma má ako keby najdeľšiu históriu. To bolo to prvé, čím som začal. A ako potom skresla tá myšlienka zriadiť požičovňu náradia. Ta Tá myšlienka prišla od môjho jedného veľmi dobrého kamoša, ktorý bol súčasne aj obchodný zastupca v jednej firme, ktorá nám dodávala na Z hodou úkolností vtedy zariadzoval jednu požičovňu a keď prišiel za mnou, tak padla otázka, či nechcem aj ja požičovňu. No, že stačí ti 20 tisíc a máš požičovňu. Yeah. Za prvé tých 20 tisíc som nemal a za druhého požičovni som nič nevedel, ani som na tým neuvažoval, tak som to pustil z hlavy. O pár mesiacov sa ma opýtal zas, s tým, že možno by do toho išiel aj so mnou. Tak vtedy sme to začali aktívne riešiť a jemu sa zmenila situácia, a tak som v tom ostal sám, ale aj tak som za to veľmi ďačný. Komu hlavne, no a v podstate pre koho, svoje
0: služby a výrobky a náradia poskytujete? Kto sú vašimi hlavnými odberateľmi alebo zákazníkmi.
1: Sú to súkromné osoby, ktoré si, čo ja viem, niečo lešťa, falcujú, alebo sú to skôr firmy? Je to dosť široký záber našich zákazníkov. Sú to aj bežní ľudia, ktorí si už niečo na zahrade robia alebo si svoj pomocne stavajú dom alebo niečo rekonštrujú. Tak sú to potom hlavne tí živnostníci alebo tí garažisti, ktorí a, robia menšie práce, ak im príde niečo väčšie a nemajú to na rade, sa im neoplatí kupovať ako nám samozrejme aj nejaké väčšie firmy alebo stredné firmy, ale tých nie je tak veľa. Tým, že sme lokálna prevádzka v menšom meste, takže je to skôr o tých bežných ľuďoch a živnostníkoch.
0: O aký druh sortimentu alebo aký druh náradia majú vaši zákazníci najväčší záujem? Čo sa požičiava najčastejšie?
1: Tak Je to dosť závislé od sezóny alebo od ročného obdobia. A vie to byť zahradná technika, ak si ľudia niečo robia okolo dvora, tak či už z jari potrebujú prevzdušný trávnik, alebo kosačky, krominorezy. Ak si niekto upravuje nejaký terén, tak bere chutniacu techniku, či už vybračné dosky, alebo žaby. Žaby? Žaby, áno, slengovo povedané žaby. <laughs> alebo pech sa to volá, hutňací. Tak potom, ak rekonštrujú, berú buracie, kladivá, nejaké diamantové rezače, ak je to človek, ktorý nie je nejaký kutil remeselník a potrebuje si niečo v paneláku navrtať, tak príde aj po malú vŕtačku. Čiže nedá sa povedať, že nejaká jedna vec vyslovenie hviezdi. Naozaj je to o tom, čo aktuálne buď daní ľudia robia, aké vonku počasie. Nespomenul som napríklad v zime, ak niekto robil omietky v novom dome, tak potrebuje odvlhčovače, aby mu tú vlhkosť stiahlo. Je to takto rozhodené v roku.
0: Mhm. Jedna z vecí, ktorá mňa osobne zaujíma ako užívateľa, ja som chlapec z mesta, ktorý síce vie používať aj tú vrtačku, aj to kladivo, aj so sekerou nie som úplne, úplne zbytočný a nemožný, ale predsa len sú isté práce, aj také tie domáce kutilovské, do ktorých by som si ja netúfol, a keby som prišiel do vašej požičovne, okrem toho, že by som si požičal daný kus náradia alebo nástroja, očakával by som aj isté zaškolenie alebo isté takéto vysvetlenie, že ako s tým, čo s tým, ako s tým správne narábať, ako to správne uskladniť, aby sa to nepoškodilo. A Jeden môj známy, ktorý má firmu, ktorá sa zaoberá vyslovene montážu fotovoltaických panelov, ten sa mi pravidelne ponosuje nad tým, že mladí ľudia, ktorí k nemu nastupujú do roboty, dokonca aj mladí chlapci, ktorí sú v úvodzovkách z dediny a mali by mať nejaké tie školy alebo vzdelanie technické a formálne, už ani základné náradia a nástroje používať nevedia. Tak mám takú otázku dvoj, dvojsečnú, jedna je tá, že či podobný trend odmierania ručných remeselných zručností pozoruješ aj ty? A druhá otázka, ak naozaj niekto taký, ako ja k vám príde do požičovne, či dostane okrem toho samotného nástroja aj nejaké tu zaškolenie alebo aspoň nejakéto lopatistické vysvetlenie, aby si s tým nedaj Bože, neublížil?
1: Presne tak. Aj tu na v požičovni ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Čiže ak príde ja poviem, človek z firmy, a je zbehli v daných procesoch výstavby, tak si konkrétne pýta stroj, ktorý vezme, odchádza. Mm-hmm. Aj, a aj tak je mu vysvetlené, ako sa používa, ale väčšinou je to zbytočné, lebo to berú tí ľudia od nás pravidelne.
0: Čiže idem do potravín, kúpim si dve vajíčka, neriešim nič také.
1: Presne tak. Chápem. A potom príde človek, ktorý si niečo prerába svoj pomocne, A vlastne ani nevie, aký stroj potrebuje a tam prichádzajú otázky od obsluhy, že vlastne aký druh práce potrebuje urobiť a do akého výsledku sa potrebuje dostať. A na základe toho je mu poradený najvhodnejší stroj a potom samozrejme aj obsluha a zaškolenie. Ako sa ten daný stroj používa, na čo si ma dať pozor, ako je to najjednoduchšie vlastne realizovať. Čiže toto je u nás samozrejmosťou a na to dávame asi najväčší dôraz.
0: Ak to nebude veľmi taká tá impertinentná, drzá otázka, bývajú niekedy aj reklamácie? Že si človek vyzdvihne nástroj, ktorý nakoniec nevie použiť alebo nie je na to vhodný? A ak áno, tak ako sa potom postupuje?
1: Ak vydáme nevhodný stroj alebo stroj sa pokazí, ide to vždycky na naše triko a zákazník buď dostáva náhradný stroj, iný stroj a samozrejme platí len za ten jeden, ktorý použil alebo ak nechce nič ďalšie, tak za prenájom neplatí. Na to si dávame veľký pozor. Stalo sa nám aj, že si ľudia nedali poradiť a najmä tomu uh, išli rozbíjať nejaký múry, kde sme im poradili väčšiu zbíjačku. Im to prišlo príliš náročné brať takú veľkú zbíjačku, ak sa brali menšiu. A stalo sa nám aj, že zakazník sa za pár minút alebo do hodinky vrátil povedal, že sme mali pravdu a že si vezme tú väčšiu. Ale je to skôr výnimka. Že lyžičkou namiesto miesto lopaty, hej? Áno.
0: <laughs> tak sú aj takí.
1: Ja som si spomenul,
0: keď som u vás na prevádzke bol poprvý raz a bavil som sa aj s ľuďmi od vás a aj s tebou konkrétne, ty si kládol veľký dôraz na to, aby ste poskytovali vašim zákazníkom len tie najkvalitnejšie stroje, najkvalitnejšie náradia. A neviem, či môžem alebo nemôžem menovať nejaké značky. Ale zase... Ľudia, ja s tým sú... problém nemám. Ľudia, ktorí sú z branže, isto vedia, že ktoré sú v tej top-top, tie, tie, tie Mercedesy medzi medzi frézami a, a, a žabami a, a krovinorezmi a kosačkami a vrtačkami. Uh, aj keď sú drahšie, niekedy citeľne drahšie oproti takým tým lacnejším alebo bežnejším uh, náhradám. Prečo máš túto filozofiu?
1: Asi tým, že som na tej stavbe aj sám robil. Prešlo mi cez ruky veľa strojov. Keď som našiel najkvalitnejšie značky a zvučné mena tých firiem tak som za tým videl aj tú pridanú hodnotu nie len tú cenu mm-hmm. som taký typ človeka, že ak jednoducho môžem mať niečo najlepšie, čo mi tú prácu zjednoduší a je to trvacné alebo konkrétne trvacný stroj tak nepozerám až na, tak na tú cenu, aj, lebo tá pridaná hodnota to vyváži a to je to, čo som chcel ponúknuť aj tým bežným ľuďom aby to nebolo o tom, že majú v požičovni veci, ktoré si v odzovkách za cenu toho najomného skoro vedia kúpiť vedľa v železiarstve, uh-huh. ale aby tam mali naozaj profistroje, ktoré ich pri tej práci, dá sa povedať, nesklamú a aj podržia.
0: Tak, ako sa hovorí, nie sme takí bohatí, aby sme si lacné veci kupovali. Je to taký markantný rozdiel. Pri niektorých áno. Na čo si treba najviac dávať pozor, alebo na ktoré druhy prác alebo strojov?
1: Keď sa bavíme o tej kvalite strojov, pre nás je podstatné, aby sa tí ľudia, ako si skôr spomínal, nevracali s tým, že ten daný stroj neurobil tú prácu, na ktorú to bral. Mm-hmm. To sa stane naozaj len veľmi, veľmi vynimočne a myslím si, že to tým, že máme naozaj to kvalitné a profi na rade.
0: Rozumiem. V dnešných dobách aj skres situáciu, ktorú máme v energetike, aj skres rastúce tej elektriny a stále vyššiu a vyššiu infláciu, a aj vyzerá to tak, že hodne obmedzené zdroje z východu, ktoré už v najbližších desaťročiach sa pravdepodobne nevrátia, veľmi veľa sa hovorí o investíciách do zelenej energetiky vlastných domácich batérií, tepelných čerpadiel a rôznych iných výmeníkov tepla, fotovoltaiky, solárnych panelov, inteligentných domov, rôznych druhov izolácie, kadiakých rôznych batérií, interných a externých. My ako Slováci sme národ relatívne konzervatívny, skôr veríme tomu, čo používali naši ocovia a dedovia, ako nejakým tým novým výkrikom techniky, ktoré aj vzľadom našim príjmom bývajú pre mnohých ľudí mnohokrát cenovo dostupné. Otázka prvá z tejto oblasti pre teba je, ako vidíš tieto trendy ty? Sú to naozaj veci, ktoré budú v budúcnosti tým mainstreamom a uchytia sa aj u nás, lebo naozaj to je technológia, ktorá má budúcnosť, alebo je to skôr nejaký výkrik súčasnej doby, ktorý... Ako príde, tak tak aj odíde.
1: Ja si myslím, že veľa vecí z toho, čo si menoval, pretrvá a veľa vecí už je aj overených, ako sú tepelné čerpadlá a inteligentné inštalácie a tieto. Má to za mňa zmysel, ak sa to naozaj dobre navrhne a dobre nainštaluje. Uh-huh. Pretože nie sú to vlastné veci, ako si spomínal, a za mňa je dôležitá tá analýza na začiatku, či to má potom tú návratnosť. My nevieme, koľko budú stať ceny energií teraz vyskočili. A hlavne pre firmy, domácnosti si to celkom držia. Čiže čím drahšia energia je, tým viac sa oplatia tie, sa povedať, teplné čerpadlá, tie technologické novinky.
0: Mm-hmm. Uh... Ako si spomínal, ako má človek, ktorý sa v takomto niečom vôbec nevyzná, iba vidí, že má, dajme tomu, nejakú cukráren, kde veda chladí, alebo má, čo ja viem, nejakú druh pekárne, kde napríklad naopak veda zohrieva a musí vykurovať. A v živote s ničím takýmto nepracoval, akurát namiesto faktúry 1000 eur elektrínu má faktúru 7000 eur a jednoducho to chce položiť, tak uvažuje na takouto investíciou. Na čo by mal on ako zákazník, ktorý sa v tom vôbec nevyzná, dbať? Alebo čo by sa mal pýtať, čo by si mal zistiť, keď si vyberá realizačnú firmu v tejto oblasti?
1: Za mňa určite tie referencie, to je stále ako keby to gro, aby vedel, že tá firma, ktorú si vybral, to naozaj vie robiť. A má za sebou už nejaké úspešné realizácie. No a potom buď zvoli nejakého projektanta, ktorý je nezávislý, alebo na základe tých referencií zadvojuje firme a nechá si to od nej navrhnúť. Takže toto sú dve cesty, ktoré by som ja odporúčal.
0: Je nejaký spôsob ako rozoznať dobrého projektanta a dobrú relaízačnú firmu od zlej? Okrem teda tých referencií?
1: neviem si predstaviť bez referencií ako. Uhum, tak to dáva zmysel
0: mnoho ľudí, ktorí majú viacero firiem takisto ako máš ty sa niekedy potýkajú s tým, že ich pozornosť je rozbitá. Ako sa hovorí, každá firma istú chvíľku ťahá pilku a pýta si v istom období pozornosti viac, v istom období pozornosti menej. Ty máš na starosti 30 ľudí, tri rôzne firmy, ktoré síce sú navzájom späté a jedna druhej pomáha. Ako to ale dokážeš manažovať, že všetky tri firmy naraz fungujú, aj keď majú do iste miery iných zákazníkov, iné portfólio, iné činnosti, iné aktivity?
1: No, na základe toho, že sa mi podarilo prijať schopných ľudí a každá firma má, dá sa povedať, toho svojho riaditeľa, ktorý naplňa alebo minimálne sa snaží naplňať moje predstavy a to, na čom sa spolu dohodneme. Čiže tým, že sa viem na nich spolahnuť. Mhm. Bez stredného manažmentu by to nešlo? Nešlo by to. Zbláznil by som sa už teraz, akože skačem z firmy do firmy, ale je to lepšie riešiť s troma ľuďmi ako s 30. Mhm.
0: Máš nejaký trik alebo tip, ako si si takýchto ľudí vytipoval,
1: vychoval, pripravil, vybral? Z jedného úhla pohľadu šťastie, z druhého, z, druhého, treba. z druhého úhla pohľadu je to o tom, že veľa ľudí aj prišlo, ktorí neobstali a nakoniec som sa vrátil k tým, dá sa povedať, ktorí boli od začiatku a prešli len z nižšej pozície na vyššiu. Nepodarilo sa mi zohnať človeka zvonku, ktorý by priamo išiel na riediacú pozíciu. Aj keď jednoducho v firme mu to išlo, alebo vyzeralo to, že je schopný, ale nedokázal sa uchytiť tým, že neprešiel tými procesmi vo firme.
0: Čiže neodporúčal by si zobrať človeka zvonku?
1: Z mojich skúseností nie.
0: Mhm. Máš nejakú teóriu, prečo to tak býva?
1: Netuším, ale keď mi niekto
0: na to odpovie, budem ďačný. Tak to rozumiem. Okrem toho, že riadiš svoju firmu, máš aj krásnu manželku, dve krásne deti. Ako to robíš, to, že balancuješ
1: pracovný a súkromný život? Veľmi ťažko. <laughs> a samozrejme sú obdobia, keď je zanierbávaná aj rodina, čo ma samozrejme mrzí, ale potom väčšinou, keď príde letné obdobie alebo obdobie Vianoc, tak sa snažím venovať vždy naplno. Jak manželke, tak aj deťom. Máš dvoch synátorov, vidíš ich v budúcnosti vo vašej firme? To závisí od nich, ako to uchopia do rúk. Zatiaľ sú ešte malí na to, aby niečo v rámci firiem riešili, ale určite budem chcieť, aby si prešli od najnižšej pozície až po tú najvyššiu. Ak budú schopní a budú mať chuť, tak samozrejme môžu prebrať a pokračovať. Ak nie, tak to predáme.
0: <todčia> tak, na silu sa to nedá dávať za trest. Aby sme to nejakým spôsobom uzavreli, mám pre teba na záver také dve také filozoficko-prediktívne odborné otázky. Otázka číslo jedna, nech začneme takým tým pesimistickejším. Dnes sa veda hovorí o tom, že kvôli čoraz vyšším úrokovým sadzbám a čoraz drahším peniazom, ktoré už zjavne nebudú také dostupné ako bývali kedysi, mnohí developeri, ale aj mnohí bežní ľudia, Jednak tlmia nákupnú činnosť v nehnuteľnostiach rovnako aj činnosť stavebnú alebo činnosť realizačnú. Ako to vnímaš ty? Cítiš tento trend rovnako a hlavne myslíš si, že to bude trend dlhodobý a naozaj nás čakajú náročnejšie časy, ako nás tie médiá strašia? Alebo je to iba niečo, čo podobne ako letná burka príde, prehrmí a nakoniec vysvietne opäť slnko?
1: V rýchlosti by som mohol povedať, že BBBB. <laughs> ja som v tomto optimista. samozrejme nemám kryštálovú kuľu. Počúvam z viacerých strán, že jednoducho väčšie projekty sa zastavujú alebo že sa to brzdí, či už skrz energii, úrokových sadzieb alebo vlády. My máme tak vyskladaných zákazníkov alebo naše zameranie na tých zákazníkov je také, že my chvála Bohu momentálne nepociťujeme pokles, ale vždycky alebo aktuálne máme rast a dosť veľký pretlak práce, ktorú len tak tak stiháme riešiť. Čiže ja to aktuálne nepociťujem. Ale samozrejme vždy tvoríme nieké rezervy, ak by niečo do budúcná sa skomplikovalo.
0: Je to pravdepodobne hlavne v hlave toho človeka? Súhlasím. No a na záver mám pre teba ešte jednu otázku, veľmi, veľmi a zákernú. Ak by si mal zhrnúť nejakú svoju hlavnú zásadu alebo hlavné moto alebo hlavnú myšlienku, ktorej sa ty držíš, či už v pracovnom alebo osobnom a súkromnom živote, ktorá by to bola?
1: Prvé, čo ma napadlo, a to je z prvého semináru o produktivite, ktorý tvoj otec nám prednášal, Lácko Pavlik tak nikdy, nikdy, nikdy neber prácu od podriadených. <laughs> Takže asi to je to, čo ma prvé napadlo, aj keď samozrejme n- nedá sa to 100% aplikovať, ale minimálne sa to dá mať na pamäti.
0: Prečo je táto zásada taká dôležitá?
1: Podriadení sú na to, aby realizovali danú prácu a keď každý podriadený by prišiel a len čas svojej roboty hodil na mňa, tak není šanca to zvládnuť a celé sa to rozsype a bere pozornosť moju od oveľa podstatnejších vecí tak, hlavne preto Čo by si rád odkázal alebo poradil alebo vojsť povedal našim
0: poslucháčom a ľuďom na Slovensku
1: Tak asi len veľa úspechov do budúcna nech sa nenechajú otraviť zlými správami a nech myslia pozitívne z môjho pohľadu je to deň od dňa lepšie a lepšie Kiež by sme to takto mali všetci
0: Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za tvoj čas, nech sa ti veľmi dobre darí. Vážení poslucháči, ďakujem aj vám za vašu pozornosť, za to, že ste si vypočuli našu ďalšiu epizódu. No a tešíme sa na vás na budúce. Prajem vám všetko dobré a dovidenia.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanagementu.ca alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné
1: firmy.